0: Comienza Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, amigos de Radio María. Bienvenidos a esta última hora del Domingo de Cristo Rey. Además, en este 21 de noviembre, en el que la Iglesia tiene presente pues a, a María, a María Niña, en el misterio de su presentación en el Templo de la Mano de Jesús, de la Mano de María, queremos acompañaros en estos próximos 55 minutos para conocer y amar más a nuestro Señor. Sí, donde el corazón... Cristo Rey, eh, nos decía el Evangelio de este domingo, es eh, testigo de la verdad y lo es en en esta era, denominada de la post-verdad. Una época en la que ya no se sabe lo que es verdad y lo que es mentira y si existe este concepto. Claro, para los que seguimos a uno que ha dicho que él es el camino, la verdad y la vida, que la verdad nos hará libres, pues es importante, es importante conocer la verdad y vivirla y compartirla. Hoy queremos en esta noche precisamente hablar de de una de las verdades más importantes que es la verdad del amor humano encarnado en la vocación matrimonial. Este va a ser el tema de portada. Todo esto en medio de, de este tiempo tan incierto que nos toca vivir, donde reina muchas veces la incertidumbre eh, que parece haberse instalado. Pues en medio de este contexto, Dios nos asegura que su reino no tendrá fin. Pueden venir, tal vez, desabastecimientos o apagones, como a veces se nos anuncia, o reseteos y nuevos confinamientos, pero a quien tenga el reino de Dios en él... Nada ni nadie se lo podrá arrebatar. Eso sí, hay que que luchar la batalla, hay que librar la buena batalla, como nos decía San Pablo. Y es que vivimos una situación excepcional desde hace ya más de un año y medio. Nos preguntamos si esta excepcionalidad, excepcionalidad terminará. ...o si seguiremos sufriendo situaciones... ...en las que se recortan derechos y libertades... ...es un tema delicado... ...que debemos discernir... ...hay que estar atentos... ...a los signos de los tiempos... ...estar vigilantes y firmes... ...veremos cómo se desarrolla... ...esta partida... ...pero como les decía... ...esta noche queremos abordar... ...un tema trascendental que también ha sufrido, por cierto, una pandemia en estos últimos años. Se trata de la familia, de la institución natural más importante para el bien de las personas y de las sociedades. Esa pandemia, entre comillas, ha supuesto miles de rupturas y es doloroso, pero hay antídoto. Eh, Juan Manuel Cotelo, eh, periodista, actor, cómico, showman, director de cine y muchas más cosas, está empeñado en luchar por la familia y con él vamos a hablar esta noche de cómo, de cómo hacerlo. Así que quedaros porque siempre merece la pena. Tal vez en estos momentos nos esté escuchando alguna persona que esté pasando por dificultades en su vida matrimonial o que conozca a alguien que se encuentre en esa situación. Así que os invito, te invito a, a que escuches la entrevista porque creo que puede ser de ayuda para superar Todo tipo de de crisis. Queremos abrir, como siempre, al final del programa, en torno a las 12 menos cuarto, los micrófonos para escuchar vuestras preguntas y vuestros eh, pareceres también sobre estos temas y sobre todo sobre el tema de de portada. Eh, Tenemos con nosotros esta noche, como, como cada dos domingos, a Álvaro González. Muy buenas noches,
2: Álvaro. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Julián Lozano. Pues aquí andamos bien, eh, un poco entrando en calor, aquí al abrigo del estudio de los micrófonos de Radio María.
1: Sí, es que para para evitar todo tipo de riesgos, eh, la ventanita está abierta
2: hasta que comienza el programa y claro, eh, hay un ambiente fresquito, ¿verdad?, desde luego que sí es el aire acondicionado natural, <risa> se nota, yo que sé, qué sé qué grados tenemos, 9, 5, no lo sé.
1: <risa> no lo sé, no lo sé, aquí yo en, en el estudio estoy, estoy muy bien. ¿eh? Eh, Álvaro, esta noche nos traes, eh, mañana es Santa Cecilia, mmm, patrona de la música, así que esta noche vendrás por todo lo alto, como no puede ser menos.
2: Hoy, no sé si has ojeado el guión, Julián, pero eh, vamos, me voy a venir muy arriba, mmm, traigo un grupo además... Que, que hace honor a, al día que se celebra hoy. Aparte de Cristo Rey, también la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces, eh, un grupo joven, con mucha energía.
1: ¿Hoy es la Jornada Mundial de la Juventud, Álvaro?
2: Julián Lozano, sí, es la, juni- la JMJ a nivel diocesano, instituida por el Papa Francisco, eh, que la ha cambiado del Domingo de Ramos oh, a hoy. Sí, ¿eh? Pues creo que tenemos
1: un problema, Houston. Sí, sí, no no, no 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 estaba yo al tanto, imagínate, imagínate. Te acabo de meter un gol por la sí, escuadra, Sí, sí, no pero me lo por creo. toda la escuadra, macho. Eh, bueno, bueno, pues, pues nada, es interesante saberlo. Eh, feliz Día, Jornada Mundial de la
2: Juventud diocesana Pero yo creo que el reto era ese, o sea, el Papa Francisco lo ha cambiado porque no nos enterábamos de que, de que antes se celebraba el Domingo de Ramos, quedaba muy tapada,
1: uh-huh, y verdad. hoy ha quedado
2: tapada y por ahora... Cristo Rey. O sea, que, que seguimos un poco igual, a ver qué
1: hace el Papa. Bueno, bueno, pues nada, gracias por la información. Bueno, eh... Quien quiera informarnos de cosas interesantes como esta
2: u otras, eh, ¿cómo puede interactuar con nosotros, Álvaro? Cuéntanos. A ver, pues lo principal que tenemos es el Twitter, eh, arroba romp moldes, o rompiendo moldes en el buscador. Si es cierto que eh, vamos como podemos, he puesto un tweet con el enlace al vídeo en Facebook y todo esto, podemos saludar a nuestros espectadores en Facebook, Julián, saluda. Pues mira, estaba intentando compartirlo ahora mismo
1: y no sé si ha llegado a entrar el sonido por el por el micrófono. Saludamos a YouTube, a Twitter, a Facebook y también a, a todos los que nos escuchan por el método tradicional de encender la radiocilla y mover la ruedecita.
2: El transistor, que es una palabra que me encanta, lo mencionaba en el, en el Twitter. Los transistores, <risa> la FM y la AM si hace falta. Eso es. Eh, nos pueden poner escribir por Twitter, también por el correo electrónico, rompiendo moldes a ar- Radio También tenemos el correo postal habitual eh, escribiendo a eh, Radio María Paseo de Lanceros número Número 2 Madrid 28. (risa) No (risa) es el número, código postal Google, Google. Perdón, perdón, no No, lo tengo aquí a mano, Julián. (risa) Eh, Y por supuesto, el número de teléfono de, de WhatsApp que es el 668 594 3, 8, 3. Eh, lo repito, 6, 6, 8, 5, 9, 4... Nos puede mandar eh, fotos, mensajes, audios. Es un poco más complicado escucharlos en el estudio, pero eh, estamos atentos a todo, atentos a todo lo que lo que nos digan nuestros oyentes. Luego abriremos líneas telefónicas, si es posible, claro.
1: Eso es. Intentaremos abrir líneas telefónicas y estaremos muy atentos a los comentarios, sugerencias, propuestas y preguntas que aparezcan en, en las distintas eh, redes sociales. Eh, pues eh, esto es, esto es lo que tenemos eh, no sé si tenemos ya todavía no tenemos a Juan Manuel Cotelo, pues eh, vamos, a, vamos a animar a, a los amigos a que puedan a que puedan eh, compartir con nosotros en esta noche eh, lo que ven, lo que piensan, lo que sienten, lo que han vivido eh, a través de sus familias. Este es, este es el tema del que vamos a tratar cómo, cómo fortificar, cómo unificar, cómo proteger, cómo promover el, el don de, de la familia, eh, la relación entre los esposos, a veces pues tan, tan castigada por, pues, por el desgaste de los horarios amplísimos y, y de también de las condiciones que hacen muy difícil la convivencia, el diálogo. Así que bueno, esto es lo que vamos a compartir en esta noche. Invito a los amigos radioyentes a que lo piensen y lo puedan compartir con nosotros en, a lo largo del programa y sobre todo al final en el turno de apertura de micrófonos. Sin más dilación, vamos ya ahora sí a la entrevista de portada. Las estadísticas son frías, pero son claras. Se ha producido un incremento en el número de rupturas matrimoniales en todas las formas de convivencia. Especialmente acentuado ha sido el pasado año, el año 2020, el año del confinamiento... Y también sigue la tendencia en este año 2021. Es algo que no solo se, se reduce a estos dos años, sino a los últimos, a las últimas décadas. También es llamativo el interés creciente de matrimonios por cuidar el tesoro más valioso que tienen, la vocación al amor que Dios les ha regalado, llamándoles a formar una familia. Como botón, eh, como muestra, pues un botón, en la conferencia precisamente de Juan Manuel Cautelo, «Cómo ser una familia feliz y unida», Lleva casi un millón y medio de reproducciones en YouTube, que no está nada mal. Así que, como es un tema que interesa, que nos interesa y que, en cierta medida, nos va la vida en ello, la vida personal, la vida familiar, la vida social y también la vida eclesial, pues queremos hablar con don Juan Manuel Cotelo, que está al otro lado del teléfono. Muy buenas noches, Juan Manuel.
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
1: Eh, Muchísimas gracias por, por atender nuestra llamada una vez más. Una vez más, estaba pensando, y si no recuerdo mal... Eh, Tuve la dicha de conocer a a Juan Manuel Cotelo en diciembre de 2012 En un encuentro que organizábamos eh, a través de iMisión Y después he tenido la oportunidad de encontrarme con él en varias ocasiones Entrevistarle, escuchar sus conferencias Y por supuesto disfrutar de sus proyectos cinematográficos Yo no sé si los he visto todos Pero bueno, desde la última cima, por supuesto Al Te Puede Pasar a Ti A Tierra de María Al Mayor Regalo a Footprints. Me he reído y he aprendido con las catequisis eh, que nos regalaste el año pasado y también me he emocionado con la serie de testimonios mmm, contagiosos que nos ha, regalado, nos ha regalado en este año. Y he disfrutado hace muy poquito con tu último proyecto, Tengamos la fiesta en paz, que se estrena en diciembre. Así que, en primer lugar, agradecerte pues, pues esta está eh, esta siembra esta siembra y esta dedicación a, a realidades tan importantes como ha sido el, el sacerdocio, la virgen, el perdón, eh, la familia eh, muchas gracias, Juan Manuel
3: Bueno, el, el agradecimiento es mutuo a, a usted en primer lugar por su sacerdocio, que es una entrega de vida a los demás plena y en concreto también a radio María por el servicio que nos presta a todos los oyentes, que eso, eso es difícil de medir. ¿Cuánto nos hemos beneficiado de de cada programa que que se emite ya desde hace tantos años?
1: Eh, Juan Manuel, ¿por qué ahora eh, la familia con la que está cayendo eh, elegir precisamente este tema?
3: A lo mejor precisamente por la que está cayendo. Eh, Ojalá no hubiera que hacer películas que promovieran la unidad familiar por ser algo obvio o por ser algo que todos viviéramos, ¿no? Pero lo cierto es que todas las familias, como todo lo hermoso en la vida, pues requiere esfuerzo, requiere sacrificio, eh, son son tareas, no solo... No solo el ser familia no es solo una condición de, de cualquier persona, sino que es una tarea, una tarea que hay que cumplir día a día, y que si, si no la cumples, pues va a tener consecuencias negativas. Y si la cumples, te va a costar esfuerzo, pero va a merecer la pena. Entonces, nosotros, cada vez que empezamos un proyecto nuevo, eh, la primera pregunta muy básica es de, de qué nos gustaría que nos hablaran ahora, o sea, qué, qué necesitamos escuchar, ¿no? Y, y es una respuesta bastante intuitiva y rápida de la familia, de la familia. Ojalá no nos hubieran metido tantos goles, seguramente son goles en propia meta por, por, por negligencia en las tareas como padres en la tarea como hijo, como hijos, como hermanos, entonces, aunque el resultado es perdemos por goleada, pues vamos a iniciar la remontada, vamos a empezar a hacer cosas que ayuden a recuperar la unidad familiar.
1: ¿Y cuándo y cómo surge eh, este proyecto, Juan Manuel?
3: no recuerdo las fechas exactas. mi primer recuerdo de esto es haberle contado a una persona hace ocho años ...el argumento, la primera intuición del argumento... Re- ...recuerdo la persona a la que le dijo, ...oye, pues creo que podría hacer una película que tratase de esto... Eh, ...de ahí a empezar a escribir el guión... ...y tomar la decisión de ahora este es el proyecto y no hay otro... ...pues ya digo, han sido ocho años, ¿no? Uno de los detonantes últimos... ...fue que cuando hicimos la película sobre el perdón... ...el mayor regalo... ...una de las historias trataba sobre un matrimonio reconciliado...
4: Uh-huh. ...un matrimonio
3: que estaba roto a todas luces, nadie hubiera apostado por ello, por una reconciliación, estuvieron siete años separados, y y él se agarró como como a un clavo ardiendo a la oración y a a la fe, y y decía, mi mujer volverá, mi mujer volverá, y y siete años después sucedió el milagro. Cuando hicimos esa película, con esa historia, entre otras muchas que eran... ...podríamos decir más de película... ¿no? ...porque había asesinos arrepentidos... ...había víctimas que perdonaban... N- ...nuestra sorpresa fue que... ...la, la historia... ...de las siete o ocho historias que contábamos... ...que más repercusión tuvo... ...o al menos que más nos llegó... Eh, por, ...vía espectadores... ...que nos contaban sus impresiones de la película... Eh, ...fue la historia de reconciliación de esposos... ...y conocimos bastantes casos... ...de matrimonios que se habían reconciliado gracias al testimonio de este matrimonio. ¿no? Entonces fue como poner sobre la mesa decir, uy, si esto está pasando, esto no hace tanto ruido como, como las, las cosas violentas o las cosas de las que a veces sal, se hablan en los medios, pero esto está pasando en todos los barrios y que alguien haga algo, que alguien haga algo y como nosotros nos dedicamos a contar historias, pues hablemos de esto y ofrezcamos la vacuna. O sea, Aquí podemos poner la mirada en, en que hay una pandemia, y es cierto, de rupturas matrimoniales, o decir, si lo bueno de esto es que tenemos vacuna, que no hay que buscarla, que es que existe,
4: uh-huh. y ya
3: hemos conocido historias de reconciliación. Bueno, pues entonces todo cambia. La, la noticia cambia. La noticia ya no es, hoy, oh, qué mal está esto, sino, eh chicos, tenemos solución, hay esperanza. Eh, podemos vivir unidos, podemos querernos siendo familia. A veces parece que, que, que ser una familia unida es cosa de otra época, eh, porque efectivamente antes, y yo pienso simplemente en mi infancia, era era lo habitual, que, la, que los padres se quisieran, que los hermanos se quisieran, y que de, de padres a hijos hubiera un amor permanente. Era lo normal. La, la noticia era que, anda, estos no se hablan, uy, estos se han divorciado, era noticia. Hoy es noticia, anda, si estos se quieren, uy, pero si, si acaban de celebrar sus bodas de oro, uy, ¿de verdad que entre los hermanos os queréis todos? Eso me lo han preguntado a mí muchas veces, que somos una familia grande, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues decir, mira, esto no solo sucede, eh, sino que no es cuestión de suerte. Hay claves para que esto suceda.
1: ¿Y, y cómo has intentado plasmar estas estas claves en, en este último proyecto, Tengamos la fiesta en paz? ¿Cómo, cómo le has dado no. formas?
3: Sí, lo, lo primero que era, era incuestionable era tenía que ser una película alegre.
1: Ajá. O sea,
3: limitarse a, a la queja o a, la, a, la, a buscar causas o a, a la estadística, eh, al drama, no, no tenía ningún sentido. Creo que hubiera sido eh, una pérdida de tiempo, para, sobre todo para el espectador.
4: Ajá.
3: Eh, entonces, es decir lo primero, alegría, unidad a la esperanza. A la vez nos propusimos, eh, huyamos de los cuentos rosas, no podemos hacer una película, eh, pues eso, de, de novela rosa. ¡Qué maravilla la familia! ¡Viva la familia! Y dices, sí, sí, pero, pero ¿y qué hacemos con los problemas que tenemos? Entonces era coger el toro por los cuernos. Hablemos de los conflictos familiares, pero busquemos la solución. Que el argumento tiene que ser, vamos a salir adelante. Y ahora veamos cómo lo resolvemos. Pero que el punto de partida tiene que ser, por supuesto, que lo vamos a sacar adelante, ¿no? Y entonces de ahí surgió pues, un argumento que era divertido, que era para todos los públicos, pensando en que fu- que, es- que pudiera ayudar a los abuelos, a los padres y a los hijos, que sirviera para las relaciones entre todos, no solo entre marido y mujer, uh-huh. sino también padres, hijos y hermanos, y, y con los abuelos, ¿no? y, y con la suegra, ¿eh? y con el-, con el yerno. O sea, t- que-, que todos los conflictos familiares que surgen en cualquier familia estuvieran retratados, ¿no? y luego surgió la idea de hacerla musical también por una cuestión formal eh, que es para mí misteriosa ¿no? y es como la música y las canciones pues tienen un, una capacidad de penetrarnos mucho más grande que los razonamientos o que los diálogos uh-huh. es, es, es algo que a mí siempre me ha llamado la atención no porque eh, que es la música la, la música te realmente te llega al corazón eh, con un lenguaje que es difícil de, de describir y dices, ¿por qué pasa que esta canción me alegra tanto? ¿Por qué esta me deprime? Incluso cuando no hay letra, una simple música, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hemos querido utilizar el lenguaje musical para hacer aún más amable el mensaje de la reconciliación en las familias.
1: Eh, mañana es eh, Santa Cecilia, patrona de los músicos, y te quiero preguntar cómo ha sido, no, no sé, tú habías compuesto la, las, las canciones, las, las has ideado tú, las has creado tú. ¿Cómo ha sido este este proceso creativo, Juan Manuel?
3: Bueno, es un trabajo en equipo, realmente. Yo, si, si yo hubiera tenido que hacer la composición musical, esto habría sido un desastre total, porque no soy músico. Eh, yo, yo lo primero que hago es lanzo una, una intuición que tengo de, de que la canción siguiente podría ser así, escribo una letra y, y, le, y, y al compositor, al que sí es músico, le, yo le cantaba o le silbaba pues una melodía, digo, mira, a mí esto me suena así, <ríe> pero eh, dándole absoluta libertad para que mi silbido lo transformara, claro, en una orquesta. Eh, digamos que la, que la, eh, uno se coge, pues no sé, la, la, cualquier sinfonía de Beethoven y la la puedes silbar, ¿no? Sí. La puedes talarear tan tan tan, tan tan, ta tan. Ta, 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 Dices, ahora, ¿qué van ahí? mm, ¿Violines? ¿Trompas? Ni idea, ni idea. Yo te digo tan, tan y tú a ver qué haces. Y y entonces, claro, es muy bonito cuando tú le has lanzado un silbido o un tarareo y te da de vuelta, pues, una orquesta hablando? Dices, qué maravilla, o sea, (risa) qué gusto, ¿no? Eh, Ha sido así, un trabajo en equipo con Luis Mas, que es el compositor, un chico de Barcelona, con mucho talento en la composición y en la interpretación, porque también es cantante que conocí... Mira, esto es bonito, ayer lo recordaba con, con él y con sus padres, ¿no? Nos conocimos justo al terminar un retiro para matrimonios. Ajá. Eh, hicimos, mi mujer y yo, un retiro, que se llama Retiro de Amor Conyugal, eh, en Barcelona, y, y bueno, la, la conversación última, un, antes de subir al coche, conocimos un matrimonio. ay ah, pues ¿con qué estás ahora? Pues 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 quiero hacer una película musical pues nuestro hijo es compositor. Ah, qué bueno... Oye, ¿quieres que le llamemos, que vive aquí cerca? Sí, sí, que se acerque. bueno, Y ahí, y ahí empezamos a trabajar juntos. O sea que, que surgió, esa parte también surgió en un retiro matrimonial. Podríamos habernos conocido en un bar... Pero no, fue en un retiro para matrimonios.
1: Eh, Juan Manuel, eh, tú y el humor tenéis una relación de intimidad porque eh, aparecen todos tus trabajos, eh, incluso los momentos así que puedan ser pues, más, más tensos o más difíciles. Eh, ¿Qué tiene el humor para ti que está siempre por ahí metido? Porque esta película también es muy divertida.
3: Pues yo doy gracias a Dios por el humor. realmente Y hay días que estoy de mal humor y hay días en que pierdo el humor por completo Entonces, es que no se me ocurre el chiste ni aunque me estruje el coco no eh, es, yo lo, lo entiendo como un don realmente ¿Sí? el, el, el don el don de captar el chiste en la vida eh, y, y a veces me, me ha pasado muchas veces estar con personas tristes y le, le digo al señor ayúdame a hacerles reír ayúdame a hacerles reír y en ese momento no se me ocurre nada y empieza la conversación y pum pues sale una tontería y les haces reír ¿no? pues hasta... para para mí el, el humor es una caricia es un es un acto de servicio muy, muy sencillo que va directo al alma porque es porque es una caricia eh, que va, es intelectual es una caricia eh, psicológica no, no es física no y, y, y a que a todos nos ayuda o sea, y cuando alguien te hace reír pues oye qué bien te sientes no o sea, re, reírse sano, eh, es sano es, es bueno eh, y alivia los problemas entonces bueno a veces es más difícil reírse que otras pero cuando sale yo Siempre gracias a Dios. Cuando sale un chiste digo gracias porque nos hemos leído. Eh,
1: La cuarta pata, podríamos decir, de la película, hemos hemos mencionado el tema de de la música... (risa) Hemos mencionado el tema del del humor, eh, por supuesto, que es eh, familiar y que es navideña. Eh, Me gustaría preguntarte qué es es para ti la Navidad. ¿Cómo la has vivido tú con con tu mujer y tus hijas? Por cierto, cierto, que no no he mencionado antes, pero también tengo el CD con los villancicos que que compusisteis y cantasteis hace unos años. ¿Qué es para Ah, ti la Navidad y cómo cómo la has vivido?
3: Bueno, la Navidad es para mí lo, lo, lo que es la Navidad. Eh, es decir, la, la Navidad es, por definición, el acontecimiento del nacimiento de Jesucristo en la Tierra para venir a salvarnos, a redimirnos del pecado. Y que sucede a través de una mujer llamada María eh, que, que acepta la voluntad de Dios un plan salvífico eterno y que es tan gordo, tan gordo, tan gordo que cambia hasta el calendario. Y si hoy estamos en el 2021 es porque fue hace 2021 años. No hay un acontecimiento en la historia más grande que ese. Y a la vez es... ...imposible pensar en un acontecimiento más sencillo. Porque dices, es que no, no hubo trompetas allí, no hubo... no Hubo una mujer que estaba en una habitación, un, un ángel, una conversación privada... ...y ahí empezó una gestación que fueron nueve meses y, y hasta hoy, ¿no? Entonces es una, es una celebración que tiene ese doble componente. Celebramos lo más grande que ha pasado jamás y que sigue pasando porque Jesucristo es, es hoy, ayer, mismo, siempre, y sigue estando tan activo como hace dos mil años, y a la vez es el acontecimiento más sencillo que podemos celebrar, porque es que eh, digo es que no hubo ni fuegos artificiales. Eh, fue, fue, un, fue, un, fue un acto en silencio, como es como suele actuar Dios, en silencio. Entonces, bueno, pues eh, al final que lo, que lo celebremos en las casas, eh, creo que tiene más peso eh, que que se celebre por las calles. O sea, al final, el epicentro de una Navidad suele ser una familia. O sea, ¿Dónde es la gran celebración navideña? En, la, en el caso de España, en la Plaza Mayor, en la, en la Puerta del Sol... No, no, en no, no, La gran celebración navideña es en un hogar que, que, que donde se acoge a Jesucristo. Entonces, Y al final dices, ¿cuál es la mejor celebración? Pues una cena, familia, rezando, la misa de ese día, la Eucaristía... Eh, hay, hay quien reza el rosario Mi casa siempre se rezaba el rosario Aparte que un abuelo mío mmm, falleció un 24 de diciembre Entonces, a las 8 de la tarde eh, Vamos a misa juntos eh, Luego unos, unos primos, hermanos, sobrinos es, La familia va creciendo con nietos
4: uh-huh.
3: Y luego, pues cenamos un, un, un caldito eh, Rezamos el rosario en casa, cenamos Y a la cama <risa> O sea que es una oración sencilla Pero de lo más grande que podemos celebrar
1: Y cantando villancicos, ¿no? Digo yo
3: Sí, claro, en mi casa es que se canta mucho. Primero porque mi, mi mujer es músico, eh, cantante y violinista. Mi suegro es músico también. Y me, mis hijas cantan más que hablan. Eh, <risa> y yo, cuando canto, a veces me dicen, papá, no hace falta que tú cantes, que ya cantamos nosotras. Porque no, no, <risa> no soy el que afina la nota.
1: Eh, ayer ayer visitaba a, a Francisca, una mujer entrañable de mi pueblo de Cienpozuelos, y que le llevamos la comunión. Y, y es impresionante ver. Estaba pues un poquito apagadita, eh, es viuda y recuerda mucho a su marido y no despega un poco de ahí, ¿no? Hasta que nos pusimos a cantar los grandes los grandes hits de nuestra historia. Tú, tú has venido a la orilla... Eh, junto a ti, María, eh, bueno, este tipo de cantos que más o menos conocemos todos, y cantados como los canto yo, que es así como a lo mejor como te dicen tus hijas a ti, ¿no? Exacto,
3: y... exacto. <coughs> sin, sin, sin entonar el la inicial, no, no, tal cual, según
1: salga. Y sí, es, es, es precioso ver eh, el efecto de, pues en este caso es un canto que es una oración, ¿no? Pues eh, el efecto anímico, cómo llega adentro, cómo hace recordar cosas que pues personas de más de 80 años, pues a veces tienen dificultad para recordar muchos datos, pero que la música tiene esa, esa fuerza que, que mencionabas antes. Eh, no nos vamos a poner a cantar, tranquilos queridos oyentes, eh, pero sí, claro, sí. Es que
3: hoy tengo un catarrazo como para cantar encima, ¿eh? o sea
1: que no, 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 no. pero sí que sí que lo harán si Dios quiere cuando no. cuando puedan ver la la película, porque bueno no. No, no recuerdo ahora mismo cuántos temas hay, pero hay muchos que son muy pegadizos, alguno también invita a bailar ciertamente. No. Eh, a bailar además al ritmo de de Juan Manuel Cotelo Eh, pero bueno, eso eso ya lo verán Álvaro González, que es el director técnico aquí del programa el que lleva los hilos de los micrófonos quiere quiere hacerte una pregunta, Juan Manuel
2: Bueno, soy director técnico es un un nuevo cargo pero eh, yo te quería te quería preguntar, Juan Manuel eh, que cómo es para ti hacer Películas que son una excepción en, en la industria, no, en el sector, por mensajes, por el objetivo, no, por lo que transmites. ¿No te da a ti vértigo, respeto o miedo ir a contracorriente? ¿No te juegas mucho haciéndolo?
3: Yo, yo creo que me jugaría más si, si copiara lo que hacen otros. Primero me aburriría un montón. Y, y si hablamos ya incluso, con perdón, de éxito, eh, claro, si tú apuestas por copiar las opciones de éxito que vas a tener son mínimas. Eh, eh, digamos, en comunicación, llámese música, eh, teatro, cine, televisión, publicidad, lo que sea, intentar, el, el, el viejo dicho, sé tú mismo, es caballo ganador. O sea, tú no puedes comunicar mejor, o mejor dicho, nada lo puedes comunicar mejor que aquello que te pertenece a ti, que, que no, re, no renunciar a tu propia personalidad. Entonces, yo yo no siento que vaya contra corriente. simplemente voy a a favor de la corriente, de las cosas que llevo en el corazón, que intento no frenar. Si resulta que en esa corriente soy el único que va para allá, bueno, pues pues no me quedará otro que ir a solas. Y si resulta que dices, oye, no, no, que que hay gente que que, que va en esa misma dirección, oye, qué maravilla, oye, que somos muchos. Y y veo que eh, en estos 12 años que llevamos ya con Infinito Más Uno que lo que podía parecer ir contracorriente no es verdad. No es verdad. La prueba está en los 39 países donde hemos estrenado. Y dices, anda, pues se ve que no sois tan raros cuando hay tanta gente que quiere ver esto y quiere escuchar esto. ¿No será que, más que ir contracorriente simplemente los cristianos nos hemos quedado en casa? Sin ir hacia ningún lado, hacia ninguna corriente. Y entonces hemos dejado que... A nivel cultural, al menos, la corriente la haya marcado otros. No porque no tuviéramos nada que contar, sino porque no lo hemos hecho, porque no lo hemos contado. Y cuando sales a contarlo, te das cuenta y dices, pues no somos tan raros. Es más, esto es universal. Lo que pasa es que faltan bocas para anunciarlo. Pero la buena noticia del Evangelio, eh, en fin, hablo hasta de éxitos literarios, o sea, no hay libro más leído, más publicado, más editado en la historia de la imprenta que la Biblia y si vamos al cine dices, bueno, encuentras una cantidad de cine religioso de éxito tremendo Eh, todos recordamos Ben Hur Ben Hur es la historia de un esclavo eh, converso, un gladiador converso eso es ficción, pero no hay realidad, la vida de Santo Tomás Moro se llevó al cine, ganó nueve Oscars Eh, la película Un hombre para la eternidad Mel Gibson hizo la pasión la pasión, dices, bueno, eso no va a funcionar ¿Qué, retratar la pasión de Cristo en cine hoy, ¡pum! ¡menudo éxito! o sea que, de verdad, que al final creo que el análisis fundamental es yo ¿hacia dónde debo ir? ¿hacia dónde tengo que ir? ¿por dónde puedo tirar? tengo que descubrir mi camino y tirar para adelante y si voy yo solo, será sigue siendo mi camino, y si somos muchos, genial ese es tu camino, ¿no? y al final vemos eso que perdón por repetirme, pero que no somos tan especiales ni somos contracorriente de nada. La la corriente del Evangelio es la corriente más atractiva que existe, pero hay que darla a conocer, porque si no a veces estamos un poquito perdidos.
1: Juan Manuel, eh, tenemos que terminar. No me resisto eh, a a pedirte, aunque ahora has comentado algo que me parece que que va en esa dirección. Eh, Como saben los oyentes, eh, el pasado mes de octubre el Papa Francisco inauguró el, el proceso sinodal, está llamada a toda la Iglesia Universal a caminar juntos, a ser más Iglesia, a, a vivir la comunión, la participación para la misión eh, estamos en la fase diocesana, las diócesis, los movimientos, las asociaciones están buscando pues cómo, cómo profundizar en este, en este caminar juntos como Iglesia, eh, entiendo que teniendo entre manos este gran proyecto de Tengamos la Fiesta en Paz, que se estrena el próximo 3 de diciembre, pues no sé si te habrá o mucho tiempo a a pensar un poco estas cosas, pero conociendo la realidad de la Iglesia en España porque te has movido mucho, has acudido a muchos encuentros en los que te han llamado ¿qué palabra se te ocurre decirnos a la Iglesia para vivir esta esta llamada a la sinodalidad, a caminar juntos, a ser más Iglesia, todos con la camiseta puesta?
3: Bueno, esto esto va a sonar a, a muy poco pensado antes de decirlo pero es que literalmente el consejo es pensar menos, hacer más Hablar menos, hacer más. Eh, calcular menos, hacer más. Eh, creo que perdemos mucho tiempo en reuniones, en pensamientos, en, en, en análisis, en estrategia. Y dices, pues, mira, yo le pondría esto la, el eslogan, el just do it. que es, <risa> Simplemente hazlo. ¿El qué? Lo que vas a saber que Dios te está pidiendo que hagas. Eh, porque yo estoy convencido que la evangelización no la aceleramos nosotros cuando hacemos planes o proyectos, sino que viene ya acelerada de origen por el Espíritu Santo. Y lo que sí podemos hacer nosotros es frenarla. ¿Cuándo? Cuando la pensamos. Siempre pienso en los apóstoles que si se hubieran reunido a pensar eh, aún seguirían pensando a ver cómo lo hacemos porque es que es que vamos a morir es que nos van a encarcelar es que nos y dice, no, pues espérate un momento vamos a vamos a intentar que no suceda y, te, y dices mira sal sal habla y a ver qué pasa y aquel día se bautizaron 5000 mil y dices andai pero, pero cómo lo hicieron porque, pues lo hicieron lo hicieron se limitaron a hacerlo eh, con una confianza muy grande no en su capacidad de oratoria, de convencer, sino en que el Espíritu Santo me pide que abra la boca, pues yo voy y la abro, y a continuación empiezan los milagros. Y tú mismo te sorprendes, y dices, anda, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, simplemente que has abierto la boca. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es, ya digo, pensar menos y hacer más.
1: Creo que ayer tuviste la oportunidad de vivir un, un, un encuentro previo a, a este lanzamiento de, de Tengamos la fiesta en paz, que fue pues un encuentro gozoso, ¿verdad?
3: Fue una maravilla. Y hoy está siendo también la resaca. Bueno, siempre las, los lanzamientos de la película son muy bonitos, son días de. Bueno, es un día de consuelo. Eh, de, de, todo lo que has podido trabajar es como que de repente dices, ¡guau! Wow, ¡Qué gusto, ¿no? O sea, ya está hecho, ya lo ve el público, este es el primer público. Hay unos nervios previos de se reirán o no se reirán, aplaudirán o no, qué dirán. Y, y yo creo que es fácil distinguir cuando un, unos comentarios son de cortesía a cuando son realmente entusiasmas, entusiasmados y, y sinceros, ¿no? Entonces ayer hubo muchas risas en la sala, muchos aplausos espontáneos, después de cada canción la gente aplaudía, hubo un diálogo, uno en concreto, que la gente al terminar ese diálogo empezó a aplaudir, en mitad de la película, ¿no? Y, 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 entonces, bueno, y luego los comentarios muy bonitos, bueno, total, que es un día para sentirse querido y y así lo hemos vivido y estamos
1: muy contentos qué bien, pues nos alegramos eh, te agradecemos Juan Manuel Cotelo director de cine, actor eh, creativo, cantante
3: eso, eso, si lo oye mis hijas van a decir borra eso, borra eso
1: eh, pues nada nos, nos vemos si Dios quiere a comienzos de, de diciembre, el, el fin de semana del 3 de diciembre en las salas eh, para, para que tengamos la fiesta en paz es importante que, que recibamos este mensaje y lo difundamos eh, muchísimas gracias Juan Manuel Cotelo, Una vez más.
3: Muchas gracias, padre Julián, y, y todos los oyentes y todos los que hacéis Radio María.
1: Un abrazo muy fuerte. Pues Álvaro, me ha gustado mucho tu pregunta. Se nota que eres periodista. ¿eh? Muy bien, muy bien. A mí, a mí
2: me ha gustado mucho la
1: respuesta sí. de Juan Manuel. Ha sido toda una lección. Bien, la <risa> verdad es que sí. Bueno, pues danos alguna lección musical, dado que estamos dando vueltas a este tema, porque mañana es Santa Cecilia y la patrona estará contenta
2: de que traigas música. Yo creo que sí, le va a gustar a la santa este homenaje. Se hace lo que se puede, pero yo creo que se hace bueno.
5: ritmos con Álvaro
0: González.
2: Aleluya, amen. Aleluya, amen. Mm. Mm. Por esto no cantamos nosotros, Julián. Eh, Sí, esta es este tema. Bueno, un servidor por lo menos. Pero, en fin, viva Cristo Rey, Julián. Viva Cristo Rey. Eh, Nada, decirte que estoy muy contento. Eh, El programa me está gustando mucho. Yo creo que, que no va a quedar a la altura de la entrevista, pero vamos a intentar igualarlo.
1: Sí, tu, tu sección siempre siempre está a la altura. A la altura.
2: <risa> bueno, hoy a Biorritmos pues llega un grupo que, como no puede ser de otra forma, está rompiendo muchos moldes. Onda, eh, bueno. Desde hace apenas unos meses, porque de forma oficial han nacido pues en junio, apenas cinco meses atrás, eh, que se están dedicando en serio a esto de la música, o como lo llaman ellos, Música en Misión. El grupo del que os hablo y que vamos a escuchar esta noche se llama Trigo 13. ¿Lo conoces, Julián? Sí, eh, lo
1: conozco. He tenido la oportunidad de escucharles en directo en el Cerro de Los Ángeles el pasado 12 de octubre. Eh, me parece que una de las canciones que has traído.
2: Pues, eh, aciertas, aciertas. Es eh, un estilo, el de este grupo, que mezcla el indie con el folk. Algunos oyentes me preguntarán, ¿y eso qué es, Álvaro? ¿Más ¿Y música es, en y, eso qué es, ¿Y eso qué es, Álvaro? ¿Eso qué es? Pues bueno, la música indie se llama ahora la música que es moderna, que tiene un sonido, digamos, melódico, suave, puedo decir palabras así rimbombantes que, que luego no se traducen como en nada, pero el sonido folk es un sonido muy americano, pues como de instrumentos. Eh, yo pienso como la música folk en un banjo. Esta gente no toca el banjo, pero si sí, sí usa la armónica no usa claves ¿no? eh, como instrumentos de, de un sonido natural, que no es eh, enlatado de estudio, sino que, por ejemplo, lo graban en acústico en un, en un sofá, que es una de las canciones que vamos a escuchar. Eh, de Trigo 13, deciros ¿no? que es un grupo eh, de jóvenes, amigos, que se conocen desde hace años. Eh, de hecho, lo forman integrantes de distintas parroquias, eh, de Majada Majadahonda, del centro de Madrid... Eh, ...que comenzaron a juntarse primero pues no ...pero so- sentían que lo que se movía dentro de ese grupo... ...y con sus canciones era, era bueno y querían compartirlo... ...y lo bueno. llevaban a otros jóvenes... ...y esto pues ha terminado creciendo como la espuma... ...y lo que le queda... ...lo mejor después de todo esto, sin más palabras rimbombantes... ...es que lo escuchen nuestros amigos oyentes... Eh, ...con la canción Al Lío... ...es una versión acústica lo que vamos a escuchar... ...grabado al natural por cinco de los integrantes del grupo... ¿Qué es esto de natural lo que les digo? Pues que está grabado en un sofá, con guitarras, micrófonos, sin más añadidos que sus instrumentos y su voz. Vamos a escuchar, a ver si entendemos un poquito de este Indie y Folk.
6: Toca despertar
0: I'm
2: ¿Qué te
1: parece, Julián, esto del indie y folk? Pues suena bien, suena bien. Eh, no es el estilo de música que a mí me sale. Eh, en realidad, a mí no me sale ningún estilo de música.
2: Pero pero suena bien, esta esta no la conocía Te vemos haciendo una colaboración, ya lo veo en plan inglés eh, Trigo 13, featuring Padre Julián Mejor mejor no, mejor dejémoslo Puede que algunos de nuestros oyentes avispados hayan identificado esta canción Es la canción de cabecera del podcast del Padre Julián Que se llama, del Padre Julián, no, el Padre Julián eres tú Del Padre Joaquín que se llama también Al Lío, y fíjense si es clave la canción, porque es un grupo de jóvenes evangelizando con la música, con un sonido inspirador, de buen rollo, llamando a montar lío, como pide el Papa Francisco, que llegan a Ritmos el día de la Jornada Mundial de la Juventud. Eh, es verdad. La primera que se celebra en este Día de Cristo Rey, y ya mi cabeza implosiona del todo, Julián, y yo digo, pues que qué grandes Dios, cómo no. Porque ellos lo dicen muy bien, hay que poner de moda almas que desmontan y buscar ir más allá, que es lo que nos decía Juan Manuel Cotelo hace un momento, actuar, menos menos reuniones y más actuar, ir más allá. Y más allá, nos vamos a ir con una canción que además ha sonado por toda España durante todo este año. Yo es que no doy puntadas y lo estoy que me salgo, estoy en en mi culmen de biorritmos. En cada lugar ha sonado y en cada santuario, porque esta canción ha estado acompañando a la Virgen María En Madre Ben, porque Trigo 13 puso banda sonora a la peregrinación de la imagen de la Virgen de Éfeso que ha recorrido toda España. Si alguien todavía no lo había escuchado, pues aunque Madre Ben ya ha acabado, esta es la radio de la Virgen y lo escuchamos. Madre Ben de Trigo 13.
0: Consagro a ti María, peregrino a tus pies Visita hoy mi alma y renueva con tus gracias todo mi
6: ser Como Santiago en el Ebro hoy me rindo de rodillas Necesito de tu gracia María porque yo solo no puedo
2: Con un sonido más eléctrico que también suena muy bien, Julián. Esto sí te ves más para cantarlo.
1: Las de mi parroquia dirían que no, que ni esta ni la otra ni ninguna, pero, pero bueno, yo me animo con lo que me echen, ¿eh?
2: Esta es la versión de Madre Ben, ¿no?, que hace Trigo 13, su propuesta para que nuestra madre venga, ¿no?, y remueve la fe en nuestro país, Tierra de María. Una renovación de la fe a través de la música, es a la que se suman estos jóvenes. Un fenómeno que además estamos viendo en los últimos años que crece con fuerza, Julián. Ejemplos como Hakuna, ¿no?, que surgía de un grupito de jóvenes pequeños y que hoy congrega a miles de personas. Uh-huh. En Trigo 13 también saben que el mundo necesita valentía y no medias tintas. Jóvenes cristianos que anuncien, que griten y que canten por la fe. De hecho, eh, el nombre que no he explicado el origen Eh, Trigo 13, su nombre viene de sembrar, porque lo que quieren es sembrar, ser semilla y dar fruto igual que el trigo Y el 13, por supuesto, pues porque como eran 12 apóstoles, pues ellos uno más, 13 para contarlo Se une así eh, Trigo 13 a este selecto grupo, a este club de grupos que han pasado por biorritmos Que lo hacen con propuestas musicales que renuevan y que entusiasman, que enganchan y que por supuesto llevan a Cristo Si te parece, Julián, damos el teléfono para nuestros oyentes.
1: Sí, nos quedan ocho minutos de programa, así que animamos a los oyentes a que no esperen mucho, porque luego nos pasa que cuando cerramos los micrófonos es cuando más llamadas entran, ¿verdad? Eso me da mucha pena, que hay 55, entran tres llamadas de golpe. Venga, pues el teléfono es el 91 005 94 19. 91 005 94 19. Y mientras
2: escuchamos este último tema, pues que vayan llamando. Eso es, el último tema de esta noche Es el último que, si no me equivoco, han lanzado ellos Se llama Cuéntame Y habla precisamente del fuego del que hablábamos Y que nosotros tenemos entre nuestras manos Escuchamos Cuéntame
6: Cuéntame Que lo que has empezado ya salió Cuéntame años, ¿qué es lo que cambió? Y no, no salió Cuéntame que lo que has empezado terminó que lo que acabaste tu fin que perseguiste sueños hasta el fin
1: Esta canción, y creo que también con mucha alegría nos llama Ana María desde Vitoria. Muy buenas noches, Ana María.
5: Buenas noches.
1: Anda, pues sí, sí, sí estamos contentos, sí.
5: Pero cómo no voy a estar contenta. Es, es verdad,
1: es verdad, motivos, motivos tenemos, cuéntanos, cuéntanos. Uy,
5: pues nada, que soy contenta. ...y estoy, estoy escuchando y siempre... ...y bueno, para mí la Radio María es la vida... ¿eh? ...y bueno, que he sido voluntaria... y ...he ido a muchos sitios a, a hacer difusión... ...y ya tengo 84 años y bueno, ya... <risas> ...todavía bien me he jubilado, pero... ...ya no puede ser lo que he hecho... ...pero gracias a Dios y gracias a ustedes y bueno que es una bendición ¿eh? qué bien ¿eh? qué
1: bien Ana María a ver a ver si llegamos eh, no seguido. sé si no sé si le a esos... sigo
5: siempre, le sigo
1: siempre. no sé si a los 84 años pero con que lleguemos a ese tono de alegría nos vamos no, nos conformamos
5: no bueno, creo que no tengo pena.
1: <risa> bueno
5: pero 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 vamos ya le digo es que no me ha... eh, otro día también llamé ¿eh? y... <risa>
1: Pues hoy 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 lo hemos logrado. Han entrado varias varias llamadas aquí desde Córdoba y al final hemos pues podido hablar.
5: felicidades, felicidades y, y muchísimas gracias, gracias a, Dios a ustedes. Gracias a y ti. A toda... ay, madre mía, eso de la película. Y bendito sea Dios. Ay, bendito, ay, bendito sea Dios, ay, Ana María. Y, y los jóvenes que que, que, que se están por este camino, ahí... pues,
1: vamos a seguir, vamos a seguir, sembrando, grande, vamos a seguir sembrando como trigo 13, sembrando y anunciando, como hemos escuchado a Juan Manuel, y, y a seguir dando la vida a Ana María ¿eh? como voluntaria en la oración y como seguidora y <risa> Estoy amiga. Muy
5: contenta, muy contenta. Un, un, un abrazo, abrazo. A, a, a San Sebastián, a Bilbao, me conocen todos los
1: obispos. Qué bien, Ana María. Pues te mandamos un abrazo muy fuerte y permanecemos unidos en la oración. Un fuerte abrazo. Adiós. Pues eh, agradecemos a Ana María eh, su llamada y su alegría, ¿verdad? También queremos agradecer, a, queremos agradecer a, a John Faudel, que nos ha escrito al correo electrónico rompiendo moldes.es. Eh, nos ha escrito al hilo de, del tema que tocamos eh, en torno al Día de la Hispanidad, eh, la, la presencia evangelizadora de la Iglesia en América. Bueno, pues eh, mantenemos así este diálogo con John Faudel. Es bonito saber que los temas que se tocan, bueno, pues luego nos lleva a, a profundizar. También damos las gracias a Luisa. Ángel Moreno por haber eh, escrito, habernos escrito y le, le responderemos. Y Álvaro González también quería compartir algunos mensajes que nos han llegado por WhatsApp, ¿verdad?
2: Eh, así es, Julián, nos ha llegado un mensaje, de bueno, nos han llegado varios, eh, algunos nos preguntaban por el título de la canción primera que ha sonado de Trigo 13, era Al Lío, para que no se olviden, todo se queda muy en familia rompiendo moldes, Al Lío, <risa> ¿Sí? eh, el programa que viene después igual, todos tenemos nombres enérgicos. Eh, tenemos un mensaje de José Antonio de Huelva, que al hilo de la entrevista con Juan Manuel Cotelo... Nos comenta su su testimonio, su propia experiencia. Nos dice, separar una familia es un verdadero error, es una situación que provoca una herida incurable. Dios me anima que a través de su amor tengo que transmitir a mis hijos que no dejen de confiar en sí mismos, a mantener viva la ilusión y no perder nunca la esperanza. Él lo lleva haciendo desde hace una década y aunque mi familia, su familia se separa, eh, empieza a sentir que su fe... eh, verdaderamente le transmite que el reino de Dios existe y que Dios está a su lado.
1: Pues eh, aprovechamos también para saludar a los amigos que están siguiendo en directo desde el Facebook de Radio María, Mari Sánchez, María Ángeles Estechagil, Evangelina Panero, Javier Redrado, Francisca Alcará, Delia Margarita, Teresa Almagro, Francisca Alcarace. Cecilia Rodríguez, en fin Manuela Gómez, muchos, María Isabel Primi, Carlos Bieli pues son muchos son muchos eh, son, son, es casi la hora eh, ha entrado una última llamada pero tenemos que, que terminar porque quedan 20 segundos, agradecemos a todos los que habéis llamado eh, agradecemos al Señor haber co- podido compartir esta hora de radio con esta buena noticia eh, y es que Dios sigue actuando eh, en lo pequeño haciendo cosas grandes eh, recomendamos recomendamos empaparnos de todas estas buenas noticias y de todas pues, estas buenas propuestas y experiencias que, que nos llegan agradecemos a Álvaro González que ha estado al, en el control de mandos y nos quedamos eh, citados para dentro de dos semanas eh, estaremos ya en el mes de diciembre en el puente de la Inmaculada algo de María mmm, traeremos en el programa de Rompiendo Moldes y recuerden que con el señor de su mano lo mejor seguro está por llegar
5: Escuchado en Radio María Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano Déjame estar
0: Donde tantas veces Piensas que no puedes Tal vez pueda yo Déjame que sea Yo tu fortaleza Déjame vivir Allí Donde rota todo Donde nace todo Justo en la raíz del corazón